0: Hola a todos, bienvenidos a este cuarto episodio de Metamorfosis, hoy muy contenta, quiero compartir este espacio con una mujer que a propósito tiene el mismo nombre que yo, se trata de Verónica Gamio, con quien vamos a hablar de un tema interesantísimo, de hecho ella me lo propuso, ella maneja varios temas y de hecho es una mentora e investigadora con más de 14 años de experiencia en el campo de la autorrealización, neurociencia básica y la espiritualidad aplicada a la vida diaria. Tiene mucho que compartir Vero. Y el tema que ella me propuso, porque en realidad yo le propuse otro, pero me, me, me gustó y conecté con lo que me dijo, es hablar sobre los mitos sobre el desarrollo personal. Hoy por hoy que tenemos tanta información que llega a través de nuestros sentidos, a través del Internet, por ejemplo, vemos tantos Reels, tantos videos, tantas imágenes que, por ejemplo, nos dicen... Estos son los cinco tipos para tener, o cinco tips para tener abundancia en tu vida. O estos son los diez consejos que te harán brillar de adentro hacia afuera. O estos son los cuatro pasos para cultivar tu amor propio. Y al final hay tanta información, hay tanta información que, pues, realmente. No nos cuestionamos qué es lo que estamos recibiendo, no cuestionamos si realmente esos mensajes que nos están dando, primero de quiénes vienen y segundo si realmente contribuyen con este desarrollo personal o integral que tanto estamos buscando las personas, cada uno en su camino, cada uno con su propósito pero al final Estamos infoxicados, esta palabra la aprendí hace un tiempo en un, en un taller que tomé, en un taller de creatividad, estamos infoxicados y creo que la invitación es también un poco a cuestionar esta información que entre comillas creemos que puede ser bueno, puede ser positiva, pero realmente de dónde viene y realmente está haciendo su... o está realmente favoreciendo a nuestro crecimiento, es lo que vamos a hablar con Vero Gamio sobre estos mitos sobre el desarrollo personal. Qué lindo verte a través de la pantalla, Vero, <ríe> eh, y poder conversar contigo este tema. Un gusto tenerte aquí en Metamorfosis. Gracias,
1: Vero, gracias por invitarme y, y bueno, chévere que estemos aquí y podamos también dar un punto de referencia distinto, porque al final... No se trata de, de juzgar lo que otras personas están haciendo afuera, sino que se trata de crear espacios de conversación donde podemos incluir otros puntos de vista también, ¿no? Porque todo, todo suma siempre, uh -huh. pero al final, como siempre digo, es mejor dejar de ser buscadores y empezar a ser o investigadores o, ¿sabes? o también creadores, en, en vez de estar siempre buscando la información afuera. Así que chévere que estés haciendo esto también y que estés generando espacio para esa conversación.
0: Así es, Vero, y tu aporte va a ser muy importante porque sé que estudias esta, este, este campo de la autorrealización hace mucho tiempo, que tienes experiencia además, y que, y que en tu experiencia dentro del yoga, la espiritualidad aplicada a la vida diaria, pues tienes eh, mucho que ofrecer. Y hablaste de algo importante, de no tener juicios ante lo que estamos observando a través de, de los medios ya sean tradicionales o los, o los medios tecnológicos o en, o en conversaciones quizás que llegan a, a nosotros ciertos mensajes, hablaste de algo que es el discernimiento, el discernir, sin juzgar, pero discernir esta información que nos llega. Um, al final, yo también usé al inicio más bien la palabra cuestionar, en ese uh -huh. sentido, ¿cómo, ¿cómo nos damos este momento, digamos este momento entre recibir esta información que al parecer es una información que nos beneficia que al parecer... Puede ser eh, interesante para nuestro desarrollo, pero al final, ¿cómo llegamos a este punto de discernir si realmente es lo que nos conviene? Sí, mira,
1: sabes que primero tendríamos que empezar sabiendo que no somos iguales, ¿ya? Aunque hay mucho esta idea de que todos somos iguales y todos somos uno y la famosísima frase todos somos uno. Realmente tenemos que empezar también a rectificar esa frase porque no somos todos unos. En el sentido, a veces somos distintos al otro y el otro también tiene perspectivas diferentes a las mías. Entonces desde esta idea de que todos somos uno y todos somos iguales, estamos pretendiendo que todos los sistemas que se están dando, las enseñanzas que se están dando, los tips que se están dando van a ajustarse a todo el mundo y en verdad no siempre es así. A lo menos mi experiencia personal ha sido así, ¿no? Siempre desde la idea de que eres un buscador, un buscador espiritual o una persona que quiere crecer espiritualmente o personalmente, siempre estás buscando desde una lógica interna de que algo te hace falta. Entonces como algo te hace falta vas a buscar afuera, ¿Sabes? ¿Qué es lo que te podría dar eso que te hace falta? Entonces encuentras estas enseñanzas, encuentras estos grandes maestros, encuentras estas comunidades, encuentras todo eso que suma. Pero que al final, es como te digo, igual de alguna manera puede ser que encajen en ti, pero a veces, a lo menos mi experiencia personal, después de tantos años de hacer este camino, me di cuenta que muchas de las cosas que estaba haciendo no me estaban haciendo tan feliz. ¿Sabes? Al final solo seguían reforzando ideas de no soy suficiente e ideas de me hace falta algo más para poder amarme, ¿sabes? Y esto siempre sigue siendo como una, un poco una, una separación, una dicotomía interna porque estamos todo el tiempo entonces fortaleciendo esas conversaciones dentro de nosotros y creyendo que realmente hay algo mal en nosotros. Y que debemos de mejorarlo, ¿ya? Yo soy de las que naturalmente creo, y siempre lo creí desde pequeña, que no había nada mal dentro de mí, uh -huh. <risa> Y ahora que ya, voy a, ya tengo 40 años, uh -huh. he descubierto que mientras más soy yo, es más fácil dejar de buscar tanta información afuera, porque reconozco que lo que soy es simplemente tiene tiene como sus partes y sus complejos y sus cosas pero realmente no necesita tanto fixing no necesita tanto arreglarse más bien reconocerse ya entonces obvio, ¿cómo, cómo hacemos el discernimiento el discernimiento primero empieza en, 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 a lo menos como lo hice yo no fue un poco darme cuenta que a la larga hacer tantas cosas, de comer verde, de que espiritualidad, que leer esto, que meditar, que no sé qué, que por aquí, que transformar tus pensamientos, que tu mindset, que tus creencias limitantes, todo lo que hay, ¿no? Llega un punto en que obviamente todo te sirve, pero como te digo, llega un punto de quiebre en donde tú dices... Esto que estoy haciendo o me está expandiendo o me sigue contrayendo o me sigue llevando como a este remolino de cosas, ¿no? Este remolino de pensamientos que básicamente es una lógica, literalmente. Una lógica de algo me hace falta. Uh -huh. es una lógica de faltante. Algo me hace falta. Entonces la sigo fortaleciendo. Y el punto del discernimiento llega en el momento en que tú te das cuenta que no estás, o sea, no estás sintiéndote mejor. Claro.
0: ¿Sabes?
1: A lo mejor eso es lo que me pasó a mí. No me estaba no me estaba sintiendo constantemente bien. Estaba como una rueda de un ratón, uh -huh. ¿sabes? Metida ahí buscando siempre qué era lo que podía sanar y qué era lo que podía mejorar. Y al contrario, cuando me di cuenta que no necesitaba nada de eso, me di cuenta que podía discernir lo que sí me funcionaba y lo que no. Y los, lo discernía a través de cómo me estaba sintiendo.
0: Es decir, ver es... que las emociones de alguna forma son como un... Eh, no sé si se pueda decir como un termómetro sí. o como una fuente de información increíble, uh -huh. de sabiduría, digamos, para poder descubrir entonces cuál, cuál es esta lógica interna por la que tenemos que, o mejor dicho, cuál es esta lógica interna que se está sí. desarrollando en, en nuestro interior y ahí está la clave de, de las sí. respuestas.
1: Claro, o sea, es que la, la, yo siempre enseño, ¿no? Las los, los, los emociones son una consecuencia de tus pensamientos. Uh -huh. Y si todo lo que tú estás informándote por medio de lo que lees, por medio de lo que estudias, está todo el tiempo sosteniendo una lógica de que algo en ti está mal, ¿sabes? está sosteniendo siempre esta lógica de que... Y, y cuando seas exitosa, no sé qué, y cuando no sé cuánto, no sé cuánto. O sea, siempre está como fortaleciendo esta lógica de algo hace falta en mí, uh -huh. ¿ya? En ese momento, ese, ese pensamiento se vuelve una emoción. Ya no existe en verdad nada que te pueda hacer sentir. No, no es que lo que hizo esa persona o ese coach o ese profesor de yoga o ese profesor espiritual, no es que ellos hicieron algo malo, es que la forma de pensamiento, incluso la forma en la que estamos, el lenguaje con el que vendemos, porque yo también he caído en eso,
0: uh -huh. en lo que,
1: en que vendemos esto es un lenguaje que sigue fortaleciendo esta lógica de separación, esta lógica de algo me hace falta.
0: Claro, Entonces, es en, ese momento,
1: en ese momento yo tengo un pensamiento, es verdad, lo que estoy haciendo para amarme no es suficiente, o lo que estoy haciendo es, es que no soy tan espiritual, por ejemplo, es la típica de las personas que dicen es que quiero ser más espiritual, ¿ya? Uh -huh. En ese momento que está sosteniendo este pensamiento, ese pensamiento es el que genera impulso, o sea, químicamente una sensación en tu cuerpo y eso es lo que genera esa emoción. Y tú dices, no me siento tan bien, no me siento. Y te miras en el espejo y miras su vida y comparas su vida con otros porque ese es otro tipo de mecanismo que tenemos muy natural, de uh -huh. comparar. Con otros. Entonces ahí vamos en ese, fortaleciendo estas emociones siempre de insuficiencia.
0: Uh -huh. Y sabes que... Ahora que te escucho, también me he dado cuenta que o he percibido que se habla mucho de este despertar espiritual, ¿no? Hay muchas personas que difunden información sí. alrededor de este despertar espiritual que se evidencia de muchas maneras. He visto posts enteros donde hablan, si despertaste espiritualmente es porque ya empiezas a pensar así o porque ya comes verde o porque ya meditas o en fin, ah. Cada, cada persona lo, lo cuenta de diferente manera, pero cuando tú me estás hablando de esto que, que me parece tan interesante porque al, a, a, también he visto personas, incluso el otro día vi un tweet de alguien que decía de verdad como muy molesto, era como ya basta con eso de que si despertaron espiritualmente son como los que están oh. entre comillas salvados o, o ya tienen uh -huh. otra, 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 otro futuro espiritual universal y los que no hemos despertado porque no podemos, o sea, no logramos <risa> esta conexión de la meditación o todavía no cambiamos los hábitos, ¿qué somos? O sea, incluso uh. se sienten como discriminados discriminados o relegados y entonces se está nuevamente como tú dices reafirmando esta separación porque no entendemos que somos distintos exacto y sabes que mira
1: yo digo todos hemos pecado yo que fui profesora de yoga por muchos años eso no solo me afectaba a mí, sino que afectaba, por ejemplo, cómo las personas me veían a mí también. O sea, también está toda esta idea de qué significa ser espiritual y qué significa y, y cómo se ve una persona que aparentemente está teniendo un despertar, ¿verdad? Y con el tiempo, te digo, yo incluso también, eso fue un, un poco un conflicto personal que tuve también de aprender a, 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 a desprogramarme de esta lógica, ¿ya? Personalmente también. Entonces es interesante porque descubrí que al final no, no, Nunca estuvimos dormidos, siempre estábamos despiertos y, y no, hay una, no es una carrera esto ya, no es que haya uno más despierto más despierto, pero sí existen diferentes tipos de observadores, como te digo, todas las personas procesan la información o la sensación de cómo se sienten ¿no? o darse cuenta de qué es lo que les sirve y qué es lo que no en diferentes etapas, entonces obviamente que vamos a ver a unas personas que están un poco más avanzadas en ese reconocimiento que otras porque cada persona, porque somos distintos, tenemos procesos distintos entonces no podemos pretender que todo el mundo lo haga al mismo tiempo ahora, esta idea del despertar es súper interesante porque crea como arquetipos en las personas, no crea como esta personalidad en donde debes de ser tal cosa y tienes que eh, pensar de esta manera, y, y es verdad, mira, justo ayer te una charla sobre los ciertos estados en los que las personas nos ponemos cuando podemos descubrir quiénes somos, porque al final eso es lo que venimos a hacer. Entonces, imagínate, esta característica de, del espiritual o de la persona despierta, supongamos que es la persona que siempre está en un estado zen, que puede fluir siempre con la vida... Que, que tal vez no tiene una polaridad quiere decir que no está no no muestra eh, sabes como que siempre está en paz y siempre trata de resolver los conflictos desde la paz y no sé qué uh -huh. verdad este aspecto es aspecto real, pero al mismo tiempo sigue siendo solo una parte. Exacto. ¿ya? Y hay otra parte que podemos decir es el otro polo de esa misma persona espiritual o de ese arquetipo espiritual que también tiene esta parte en donde en verdad es un desastre la persona, donde verdad uh -huh. hay emociones rabia, donde no siempre estás en paz, donde no siempre tienes las respuestas, donde no siempre puedes mantener tus emociones en balance, o sea, ¿Me entiendes? Hay esas dos partes, Esta, existen esas dos partes, ¿ya? Entonces, cuando las personas asocian o categorizan a, a las personas espirituales con este sentido de, soy espiritual y no tomo tragos, soy espiritual y no soy, o me voy al otro polo, ¿no? Soy espiritual y soy una rebelde sin causa, entonces... ¿Sabes? Este, tomo, pero igual soy espiritual y medito y hago todo este show en, en las redes sociales de que soy súper libre y de, que, y de que tomo trago y como carne, pero también medito y hago como que el show de las dos cosas. Uh -huh. Y yo digo, más allá de eso, ¿no? Más allá de, 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 de hacer el personaje, ¿sabes? Uh -huh. Hay una parte más, más fundamental, como más humana, en donde... Todos, todos tenemos todos estos arquetipos, todos somos seres espirituales, todos estamos despertando, todos estamos sintiéndonos en un momento que podemos tener calma y paz y meditar, y en otros momentos que no lo podemos hacer. Entonces, claro. la invitación tanto jugar un arquetipo, es dejar de separar. Exacto. El exacto. Arquetipo. ¿Por qué tenemos que ponerle arquetipo? ¿Por qué una persona se tiene que ver así espiritual? Y la persona que está en el banco sentada trabajando en la administración decimos que no es una persona espiritual porque no usa falda y anda con plumas en la... En la ¿me entiendes? Exacto. Entonces ahí viene el juicio, porque cuando, cuando generamos estas etiquetas se genera un tal juicio uh -huh. que vuelve y otra vez fortalece la separación y otra vez fortalece esta, esta lucha entre quién es y no es. Y esa lucha no se ve solo afuera en la sociedad, ¿no? como esto es todo. Hacer algo, uno que también sé que ese para mí es el mayor de los problemas ahora con todo este self-love empowerment, ya mm -hmm. que es interna, la lucha es interna. Yo te lo digo porque yo lo viví y yo mm -hmm. conozco muchas mujeres alrededor mío que lo viven. Y lo vivimos? las personas que
0: lo vivimos constantemente, Vero, y creo que no se acaba esto nunca, <ríe> creo que no. esta, esta lucha interna es, es constante, no, porque cada vez, mira como tú mismo lo has mencionado, eh, cuando llegas a, a, a tener otro, otro tipo de conciencia, te das cuenta de, de que tú también caías en, este, en estos estereotipos o en esta forma de, de, de guiar, digamos, o de hablar de la espiritualidad, hasta cuando ya entraste en otro estado de conciencia y entendiste otra realidad ahora tú, tú mencionas algo importante también que es el, el, el escucharte el aprender a confiar en tus propias decisiones en tu ritmo en tu en, en, en conocerte más quién eres para pues, también llegar a esa plenitud eh, en, ese, en ese proceso ¿cómo, ¿cómo logramos en medio de toda esta información que nos llega y en medio de toda esta espiral en la que nos encontramos. ¿Y qué pasa cuando realmente no estás conectada, Vero, contigo o, o no tienes, o sea, ni siquiera sabes a dónde tienes que ir, ni siquiera tienes claro quién eres, por ejemplo. Es ahí como que eres más fácil de caer en toda esta espiral de información.
1: Exacto, y eso de hecho se está viendo ahorita en el mundo enormemente. Siempre se ha visto a través de la historia de la humanidad este tipo de manipulación espiritual, por ejemplo, ya donde hay un maestro espiritual que abusa de esta vulnerabilidad de la otra persona, y lo vemos en el mundo espiritual, pero lo vemos en el mundo laboral, en el mundo político, lo vemos en todas partes, ¿no? Es como una conducta media caduca, como digo yo, humana. Pero claro, ¿qué, qué, qué pasa? En el momento que tú estás en este, como tú dices, no sé quién soy, es normal, es completamente natural querer ir a buscar cosas que te ayuden a reconocerte. Y ese paso no, está, no es negativo, es neces necesario, ¿ya? El problema es cuando, cuando empiezas a depender de eso para saber quién eres, ¿ya? Entonces aquí viene la famosa y lo he visto porque lo veo, lo he vivido. Es esta dependencia de que haya siempre otro que te guíe, uh -huh. ¿ya? Haya este maestro, o haya esta guía, o está la bruja que te lee las cartas, está el astrólogo que te dice qué es lo que está pasando en el cielo, está la psicóloga que te dice, está la coach, está, estamos todos, ¿ya? Porque siempre necesitamos a veces del otro, pero llega un momento en que esa dependencia no te permite ser autorreferente, ¿ya? Porque, ¿Por qué? Porque empiezas a hacer que las frases del otro... Que las percepciones del otro, que la, las enseñanzas del otro se vuelvan tuyas, en vez de tú tener tus propias experiencias sobre eso.
0: Me encanta esa parte. La idea,
1: uh -huh, la idea sería, yo lo viví en carne propia, créeme, yo, yo he vivido de abusos de profesores espirituales, uh -huh. ya, hasta darme cuenta, por eso digo, a veces tenemos que llegar a esos puntos de quiebre con las personas, estar en este camino espiritual buscando la información, para darte cuenta que después no lo necesitas tanto. Pero como te digo, todos somos distintos, cada uno va a su proceso. Pero entonces cuando llegas a ese punto en donde puedes decirle al otro, ¿sabes qué? Voy a vivir mi propia experiencia. Ahí es cuando empieza un poco la parte en donde ah, ah, vamos a ir como o sea, como cuando eres un niño pequeño, ¿ya? Y, y ya, no, ya no miras a tu madre para que te diga que está bien ni que está mal, ¿ya? O para buscar un espacio de aprobación o de seguridad. Sino que ya cada vez menos miras a tu madre y empiezas a confiar en lo que haces. Claro. Y tomas una decisión y esa decisión tiene una consecuencia, te hace sentir de cierta manera. Y luego con eso vas como probando, prueba, error, prueba, error. Prueba, eso
0: te iba a decir, ¿verdad? prueba, error, sí. porque claro, en, en el aprendizaje, en la vida aprendemos a través de los errores, la mayoría de las veces, por no decir todas, lo cual te garantiza este crecimiento digamos, pero en base a tu propia experiencia y a crear tus propias vivencias y saber también lo que tú decías, que funciona contigo y qué no, y también a permitirnos ser respetuosos con el otro porque creo que ahí viene un tema importante que me has hecho reflexionar, es ser muy conscientes, incluso de lo que decimos o cómo lo decimos, sobre todo tú y yo también que soy ahora eh, en, este, sí, no. en este en este momento de, de acompañar a otros en, en su proceso de, de desarrollarse en, en ciertos aspectos, sobre todo en la comunicación entender que cada uno tiene su, su ritmo su proceso personal, sus experiencias y que no, el modelo que yo puedo tener no es que va a ser mágico para todos más o no. menos esa es, la, esa es la ese es, al menos
1: mi, mi, si, te, pero, pues, si te lo digo es de mi trabajo verdad es literalmente que la persona pueda hacerse autorreferente para luego poder escoger qué sistema le funciona o no. Porque existen millones de sistemas. No todo el mundo tiene que meditar tres veces al día. No todo el mundo tiene que comer verde. No todo el mundo tiene que hacer una eh, reprogramación mental. No todo el mundo tiene que cambiar sus creencias No todo el mundo le funciona. Entender ética biológicamente, y como estamos cableados mentalmente, somos diferentes, porque cada persona ha tenido experiencias diferentes, en su subconsciente tiene otras cosas, entonces eso es importante también que la persona conozca su originalidad, como individualidad, como la particularidad que tiene. Esa particularidad de cómo es, de cómo funciona, de cómo piensa, de cuáles fueron sus, sus, sus asociaciones neuronales de pequeño, qué es lo que se grabó en su subconsciente desde pequeño. Eso es un punto particular que tú y yo no lo compartimos igual. Hay ciertos programas humanos que sí compartimos, como esta lógica de separación, por ejemplo. Esto le pasa a todas las, las personas en el planeta. Pero en el momento que tú empiezas a conocer tu, tu particularidad y como volverte un poco experto en ti en el sentido más individual, no quién soy yo en el colectivo, sino quién soy yo individualmente, ahí es que vas a poder discernir exactamente, esta práctica me funciona, esta no, esta sí la voy a seguir, esta no voy a seguir? voy a leer un libro y este no lo voy a leer y, a, y al, al final te vas a dar cuenta porque eso también es otra cosa que lo conversé contigo alguna vez llegas a un punto en que te das cuenta que todo es lo mismo, no, o sea, no importa qué técnica haga, uh -huh. no importa qué no importa qué libro leas todos te hablan de, la, del mismo, de lo mismo que es exactamente eso que estamos conversando ¿cómo puedes volver a reconocer quién eres tú? nada más entonces, si podemos hacerlo de manera individual y que hayan acompañamientos que sean mucho más personalizados y menos masivos en ese sentido eh, vamos a poder, la persona va a poder darse cuenta que está bien y esto es importante que está bien que no tienes que hacer todo no tienes que hacer todas las prácticas espirituales, no tienes que hacer todas las prácticas de crecimiento personal. No necesitas hacerlas todas, ¿ya? También, otra cosa es que te des cuenta que no solo algunas te van a seguir haciendo infeliz, sino que van a haber otras que te van a abrir otras puertas claro. de algo que, por ejemplo, conocías. Y puedes investigar, pero todo tiene un ciclo. No, no es necesario quedarme enganchado siempre eso. Tienen que... la gente tenemos que permitirnos cambiar, tenemos que permitirnos decir, ya no, esto ya no funciona y ya no uh -huh. lo quiero hacer y voy a hacer otra cosa y dejar de juzgarnos en el camino, dejar de criticarnos por no hacerlo y dejar de etiquetarnos porque no lo estamos haciendo y eso sí que no se puede escrituar.
0: No es verdad. Claro. No es verdad. Pero, y sabes, Vero, también creo que al final todas las personas desde que nacemos y nos van moldeando nuestros padres, la sociedad como que vamos construyendo máscaras, ¿no? Y, y máscaras, y muchas máscaras que nos olvidamos realmente quiénes somos. Y me encantó esta frase que tú dijiste, mientras más soy yo, es como recuperar tu esencia, como recuperar realmente qué, qué es lo que te hace sentir bien, qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace sentir en plenitud. Eh, Mira, el problema de eso, ajá. de hecho yo lo enseño usted, es
1: que cuando decimos yo, ese yo tiene también varias partes, ¿sabes? Uh -huh. Porque no es solo tu esencia. La gente escucha la palabra esencia y directamente se va a pensar que es algo espiritual o que es algo que implícitamente es únicamente eh, eh, como divino, uh
0: -huh. ¿sabes? Y le, y le damos todas esas
1: asociaciones, ¿no? De divino, de la divinidad, de la luz. de Algo que... etéreo.
0: Ajá, yo yo lo, lo de... veo como un conjunto de, de, no sé, no solo de la parte interna, Exacto. espiritual, sino también Exacto. de tu conducta, personalidad, de, de cómo gestionas Exacto. las todo. emociones.
1: Ajá, ajá, pero, pero implica todo. Entonces, normalmente eh, no es una cosa o la otra, sino que es, es la materia y la no materia. Mm -hmm. eh, eh, hay una parte tuya que existe con, con ciertas estructuras, pensamientos, lógica, eh, o sea, funcionamiento físicos, energía, y también hay una parte que no existe y esa parte que no existe es la que muy pocas personas han entendido no, no entendemos cuáles son las cualidades de nuestro ser cuando, cuando, no, cuando no existimos, cuando no somos un rol cuando no estamos diciendo soy, es, soy Verónica uh -huh. ¿sabes quién soy? cuando no soy Verónica entonces estudiar también esta parte es interesante porque el ser implica todo también está tu personalidad también está lo que, lo que tú crees que eres pero también eso que crees que eres viene uh -huh. influenciado por la percepción de los que están afuera, claro. porque cuando Exacto, cuando eras pequeña. Imagínate, uh -huh. te dijeron, eres buena en matemáticas, pero no eres buena en no sé qué. Uh -huh. Entonces, condicionaron. ahí
0: condicionaron.
1: Más, más, más que nos condicionaron, la palabra no es condicionar, es que empezaron a moldear nuestra identidad, uh -huh. ¿sabes? Sin dejarnos explorar nuestra identidad de manera total. ¿ya? Claro. Porque yo de, no es tanto que nos condicionan, es que desde pequeños nos hacen explorar nuestra identidad solo por partes, como por un, desde un polo no desde el otro, tienes que ser la niña buena, pero no puedes ser la mala. Claro, si y al que... final,
0: al final eso está motivado, digamos, por el miedo, ¿no? Porque quienes te moldean, digamos, son tus padres, que a la larga pues sí, tienen esta intención de que, de que contigo las cosas estén bien, de que seas un buen niño un buen ser humano, que crezcas eh, dentro de la sociedad con todos los elementos para luego ser un hombre o mujer exitoso y entonces moldean tu conducta, etcétera, etcétera entonces pienso que ese, ese, ese no sé esa, esa forma de, de moldearte también va en el fondo conectado con un miedo te, digo, te lo digo porque yo soy mamá y claro, tienes es como, bueno, voy a hacer mi mejor trabajo en, 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 en formar o acompañar a mi hijo o a mi hija en este proceso, pero al final yo también soy un ser humano, que desde mi perspectiva, pues tampoco es que sea la verdad lo que yo crea, y tampoco es que y tengo mis propias experiencias y también estoy moldeada de otra forma. Entonces, es, es muy complejo el tema, ¿no? claro es profundo, y de
1: hecho yo diría que incluso cuando tú me dices es que eso es motivado por un miedo yo te digo sí pero atrás de ese miedo hay una lógica uh -huh. porque de dónde surge ese miedo ese miedo surge de la misma lógica de separación de esa misma es, es una lógica es, es la lógica con la que operamos en el mundo uh -huh. es como el ácido podría decir que hace sido el propósito de la, esta experiencia humana venirnos uh -huh. a experimentar separados ya pero ahora ya estamos dándonos cuenta que podemos también tener una experiencia desde desde incluir más partes ¿sabes? no solo de permitirte ser la buena sino también ser la mala y no juzgar no ninguna de las dos y ahí viene un gran mito de, de uno de los mitos del, del crecimiento personal es esta idea de que el amor, por ejemplo el amor y el miedo están separados ya o que el amor es mejor que el miedo Mira, y aquí se derrumba se te puede derrumbar todo una, un esquema claro personal que tienes y de todo un proceso que has hecho porque en verdad cuando descubres que el amor y el miedo no son distintos uh -huh. hay, hay tantas tendencias espirituales o, o de crecimiento personal que te dicen que tienes que ir al amor uh -huh. Uh -huh. y el miedo lo niega el miedo ni siquiera es que lo niegan lo, lo ponen, le dan una etiqueta no dice el miedo es esto el miedo es una ilusión por ejemplo mm. el miedo no es real no sé qué no sé cuánto y empezamos como a, a de alguna forma a disminuir lo que significa el amor es más importante el miedo no es tan importante hacemos desbalance entre mm. una cosa y la otra ya y realmente cuando cuando comprendes por eso digo cuando comprendes la lógica detrás de las cosas y esta esta forma de ver detrás de las cosas te das cuenta que el miedo y el amor nunca estuvieron separados uh -huh. ya de hecho no son energía, pero nosotros desde nuestras interpretaciones personales empezamos a poner esto es amor esto es miedo claro. ¿ya? y ahí claro. se crearon corri corrientes de pensamiento uh -huh. filosófico corrientes de crecimiento espiritual corrientes de coaching y psicología, lo que sea, para decir que tenemos que conectarnos con esto y darle una etiqueta aparentemente menor a, al miedo, o de, o de como dicen, o de la ilusión, el miedo es una ilusión, ¿no? Entonces empezamos otra vez nuevamente a separar, cuando realmente estas dos me están juntas y cuando empezamos a incluir esa mirada, decir, bueno, como yo siempre digo, no en tu corazón tú tienes cabida para todo, para sentir miedo y al mismo tiempo amor, no están separados, o sea, si lo ves incluso... Eh, neuronalmente, si lo ves, cómo se construyen estas conexiones neuronales en tu cerebro, eh, no están separadas, es la misma parte de tu cerebro que usa la sensación de sentirse en placer y en amor, es la misma que usa el, la, la sensación de supervivencia y miedo y protección, es el mismo, es el mismo
0: parte del cerebro, imagínate. Claro, ¿y cuántos conflictos eh, puedes crear eh, en tu mente cuando no, no lo comprendes, ¿no? O te puedes dar palo o te puedes lastimar porque uh -huh. viene reafirmando esto que tú mencionas de que yes. algo, algo malo yes. está en mí o yo soy malo y, y, y me encanta que lo, que lo plantees porque quizás muchas personas recién escuchan esta información y podrían conectar o podría ser como el inicio para seguir investigando más y también me gusta tu propuesta Vero de, de que seamos nosotros los creadores también, no solamente receptores de información, sino crear eh, la información de acuerdo a nuestra experiencia o de lo que nos ha servido o de lo que nos ha servido para, en, eh, para este camino de, de la felicidad de la plenitud, porque todos a la larga en esta experiencia queremos llegar a tener esta... Esa tranquilidad, esta tranquilidad, esta plenitud o, o esta libertad a mí me gusta esa palabra, libertad es, es que al mismo tiempo como tú dices sentir que existe amor y miedo en mí mismo pero me siento libre y no estoy atado a ninguna creencia o pensamiento que me limita sentir que yo no estoy completo o que no soy suficiente
1: claro, es que ahí hay una paradoja y esto es otro de los grandes mitos del crecimiento personal, es que, es que va a existir eh, necesariamente esta sensación de sentirme que no soy suficiente, de sentirme que no soy completo. Y esa es la paradoja. Yo siempre lo hablo con mis clientes personales. Es como, entenda, o sea en el momento que tú aceptes que siempre vas a sentirte insuficiente y que no, no, no importa lo que hagas, eh, todos los talleres que hagas y los eh, cursos que tomes, no importa. Igual siempre va inherentemente a ti, en ti va a haber una parte que se va a sentir insuficiente y la aceptas uh -huh. en esa aceptación existe lo que se llama bueno, lo sucede que dejamos de luchar tanto por cambiarnos uh -huh. ya, entonces ya no, ya no, ya en el momento que acepto que eso va a, haber, va a estar en mí, me permito ser la mujer que se siente súper completa de vez en cuando uh -huh. y que cuando entiende su, a través de sus propias experiencias, cómo se siente, quién es se puede sentir regia pero también comprendo que hay días en que no voy a estar así. Y me permito ser todo, le doy espacio interno a todo. Entonces, en verdad, esa es la paradoja en la que vivimos y esa es uno de los grandes mitos que hay que entender en el crecimiento personal, que tenemos que aprender a navegar esa paradoja. Y de hecho, yo acompaño a mucha gente a que comprenda esto de manera individual, porque como te digo, todos somos diferentes ya, pero si lo, si lo empezamos a, a ver en, en, en lo que está pasando socialmente con esto del crecimiento, eh, eh, se está vendiendo esa, esa paradoja y se está aprovechando de alguna manera eh, uh -huh. el, este, este, como esta cultura de, del crecimiento personal se aprovecha de alguna manera y abusa inconscientemente de alguna manera de esa desventaja de, de sentirte insuficiente. Entonces te venden el no sé qué, te venden el no sé cuánto, te quieren llenar de información. Y claro, si la necesitas vas y la buscas, por ahí tienes que aprender a discernir. Y yo creo que, te digo algo, un, otro de, los, de, las, de las cosas que te ayuda a hacer ese discernimiento es dejar de leer tanta información.
0: Wow, eso lo leí en un libro hace poco tiempo y cuando había parte de este libro que decía como un ejercicio, una semana deja de leer y decía uh -huh. la autora, claro, ustedes escucharán esto de que dejen de leer, se van a quedar como, ¿cómo? Si yo necesito leer y al final era como una desintoxicarte de tanta información para encontrarte con realmente lo que necesitas saber, porque va, va a venir a tu mente lo que necesitas, lo que te hace sentir bien, o lo que no te hace sentir bien, o toda la información que necesitas saber, pero ya no que venga a través de todo lo que escuchas, sino de, de tu interior, así que me encanta eso, que sí. porque sí, es verdad.
1: quizás es lo que ayuda mucho, yo de hecho en, la, en, las, en, las, en los acompañamientos y los programas yo siempre, que tengo, siempre enseño esto de, no solo de dejar de leer, sino que y mira, y lo he hecho de manera muy empírica porque no, nadie me lo enseñó a hacer y de hecho normalmente en la sociedad te dicen que no, que las cosas y que la vida ya tiene un significado y ya tiene un valor y ya, ya es algo. Ya. Y yo siempre desde pequeña jugaba la idea de que ¿y qué pasa si no sé, el color amarillo no es amarillo y es morado? Y, y me decían en el colegio, no, pues, esto es amarillo. Uh -huh. Y yo decía, pero ¿y si yo lo quiero ver morado? No, eso está mal. Sabes, entonces siempre desde pequeña tuve como esa incógnita, ¿no? Y cuando fui más grande y empecé a apoyar, o sea, a ser como profesora y todo esto, me empecé a aplicar esto con, con, con los clientes, con mis alumnos que tenía y era increíble porque les decía: tú puedes empezar a darle significado a las cosas que como tú quieras, uh -huh. ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué significa para ti amarte, por ejemplo? ¿Qué significa para ti sentirte segura contigo misma? Si ese significado que tú tienes juega para ti eh, desde un lugar positivo, si es un lugar que te alimenta, si te hace sentir regia, por favor no lo cambies no lo cambies porque lees algo en un libro que te dice que no tienes que ser así, no claro. lo cambies ya, entonces, empezar a darle los significados. Yo, mira, me volví fanática de hacer esto y fue increíble porque incluso resignifiqué qué era para mí estar metida en el mundo espiritual o qué era para mí el matrimonio, qué era para mí, eh, eh, no sé, cómo me siento en confianza, qué significaba eso para mí, individualmente. Y luego desde esa individualidad, cómo me quiero conectar con lo que está afuera, con la sociedad. Y ahí, Justo ayer me hacían una pregunta sobre eso. En la conferencia que vi, me decían, ¿cómo hago cuando, cuando la otra persona no opina igual a mí? Uh -huh. ¿Sabes? Y, y, y esta idea, por ejemplo, no sé, tú tienes una idea sobre matrimonio y yo tengo otra, tú tienes una idea sobre el amor propio y yo tengo otra. Y vivimos en la misma casa. ¿Ya? Uh -huh. Obviamente que va a haber una sensación de conflicto. ¿Ya? Y me preguntaban, ¿qué tengo que hacer? Y yo le decía, mira, no tienes que hacer nada. Porque siempre creemos que tenemos que hacer algo para hacer que el otro piense igual a mí. Y yo no tengo que hacer que el otro piense igual a mí. Yo tengo que aprender a sentirme bien con lo que yo pienso sobre mí misma, uh -huh. ¿sabes? Para luego poder estar frente al otro, ¿verdad? Y escucharlo, poder decirle, sí, me encanta lo que dices, nunca te vas a... O oh, si te quieres pelear, te puedes pelear, lo que sea, pero nunca claro. vas... A, a entrar como una sensación interna de como yo le digo, como un detonante interno, no de reaccionar no a, digamos, exacto, no va a detonar en ti tanta la sensación de, oye, será que estoy haciendo mal claro. porque mira, mayoría teoría mis clientas eh, eh, siempre llegan a este punto, ¿no? en el que dudan de lo que piensan sobre ellas, exacto. dudan de,
0: entonces, eso que es, acabas de decir es es, eso es súper importante Y creo que nos pasa a todas, a mí también me ha pasado Dudo de saber si lo que yo pienso O voy a hacer o creo Es lo correcto Y entonces uh -huh. creo que ahí hay que fortalecer O sea, hay que hacer todo esta, esta fortale, for, Sí, fortalecer la parte De, de conexión interna o de, o de saber quién eres Volvemos a lo mismo Porque uh -huh. si no, eres muy frágil o muy débil Ante lo que está en el exterior
1: Mira, para contestarte eso te diría dos cosas.
0: Primero, no
1: dudes de ti. Duda del de pensamiento que estás teniendo.
0: Uh -huh. Ya,
1: que son completamente diferentes. Porque Total. tú eres más allá del pensamiento que tienes. Entonces, duda del pensamiento y de la lógica que hay detrás de ese pensamiento.
0: Clarísimo. Clarísimo lo que dices. Qué ¿De qué lógica viene?
1: De, de esta lógica que me está diciendo Que no, que me, algo me hace falta Entonces eso aquí no, me, no, no lo necesito ¿ya? Por eso es que ahí viene Este gran movimiento Que ahora se escucha en todas partes La palabra desprogramación Yo la uso bastante también uh -huh. Porque es, ese es el punto de desprogramación Yo no tengo que desprogramarme De mis creencias Ni desprogramarme de lo que dice la cultura No, simplemente tengo que desprogramar La lógica con la que estoy mirando las cosas y esa lógica eh, tiene un proceso, hay un proceso biológico, hay un proceso energético, un proceso, un proceso psicológico que hay que atravesar. De hecho, tú, tú hiciste una sí, especial, uh -huh. Es uno de los de empezar a, a desprogramar esa lógica dentro de, de ti mismo, ¿ya? y empezar a comprender cómo funciona la mecánica de quién eres y la mecánica uh -huh. del, del universo en, en general. ¿ya? Qué lindo
0: que es cuando ya comprendes, tienes más discernimiento, más entendimiento de cómo funciona y, no lo, y, no, y no lo, ya no ves la, la, los comportamientos o, tu, o, tus, o, tu, o, o estas circunstancias o más bien conductas, digamos, que tienes en la vida como como ese sentido de que algo está mal en ti sino entiendes cómo eh. funciona esta lógica en tu, en tu cerebro pero me encantó de verdad me encantó me has dado muchísima información eh, que, que me, ha, me ha movido y me ha, romp, me ha roto el esquema digamos y creo que esto va, va a pasar con, con quienes escuchen este podcast que lo pueden escuchar pues en cualquier momento la información siempre va a estar aquí y eso es lo lindo también de esta plataforma que que pues quizás si nos escucha en un año, en un mes o en cuatro días, esa información llegará al que tiene que llegar y quizás sea el camino, ¿no? O el inicio para sí. que las personas empiecen a, a, a ver la vida de otra forma o, a, o más bien a reconectarse con, con ellos, ¿no? En hacer en sí. ser más ellos. En ser más ellos.
1: Y para, para eso también... Bueno, si sí, 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 a las personas les interesa aprender a ser más ellos, eso es el trabajo que hago yo, literalmente ayudarte a reconocer cómo eres más tú y, y, y desprogramarte eso, así que pues encantado de, de ayudarlos, de, de servirlos de esa manera y, y que también empecemos, yo sé que, 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 que todos estamos aquí para, para crecer de alguna manera, pero también ese crecimiento puede venir, ¿sabes? De, 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 desde unos lugares que no tienen que ser como, sabes de, siempre lucha, siempre de algo algo está mal, siempre de de este como automejoramiento yo puedo crecer también, mm -hmm. solo reconociendo todo lo que ya tengo sabes, no necesito mm -hmm. crecer
0: de otra manera,
1: entonces esa es un poco la invitación también creo. Qué
0: lindo claro, porque ya sí. lo tienes y cuando te das cuenta o sí. eres consciente de que ya lo tienes, sí. vas a actuar de diferente manera, Pen oh a cómo pensarías o actuarías si piensas que algo te falta sí Vero, qué lindo de verdad conversar nuevamente, quiero invitar a todos a que sigan a Vero ella tiene varios programas relacionados a esto reprogramación neuronal es experta en ello y la pueden seguir en Instagram, está como arroba veronicagamio, también pueden visitar su página web, um, www.veronicagamio.com y ahí van a ver toda su información, estas notas eh, que estás eh, ahora también
1: eh,
0: compartiendo. Y sí, por favor, cuéntanos de eso, porque aunque yo no sé, pues, como te digo, habrá gente que lo escuche, eh, en pocos días o luego en mucho tiempo pero de todas formas para que sepan sobre esto, esto que estás ofreciendo cuéntanos sobre estas notas Sí,
1: y ya, ya me contó Diego mi asistente que te va a mandar una Sí, las estoy
0: esperando, me encanta que,
1: Espero que te lleguen este, sí, mira, de hecho, gracias por preguntarme porque es una historia súper bonita y lo voy a hacer súper corto, pero eh, yo me empecé a escribir estas notas a mí justo cuando estaba un poco en esta crisis de descubrir quién era, sabes, en este camino de buscadora y, y un poco con el conflicto de si sería con el yo o no y pasando por momentos súper difíciles en mi vida y empecé a hacerme notas que me las, me las decía yo misma, que obviamente algunas son notas universales, no, 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 son frases universales, que las hemos escuchado por toda la vida, uh -huh. pero yo específicamente las empecé a usar para empezar a aprender a guiarme a mí misma, uh -huh. ¿Sabes? porque en ese momento yo estaba abombada de información y no sabía cómo escucharme. Y, a, y empecé a usar estas notas literalmente para regresar a mí, para regresar a escucharme a mí, entonces uh -huh. me hacía estas notas, me dejaba que la nota me hablara un poco como, eh, por ejemplo, una de las frases era, eh, no sé, que me encanta, es por ejemplo, pasión en vez de perfección, que la escuchamos en todas partes, ¿no? Uh -huh. Yo decía, ¿Cómo eso? ¿Qué es lo que significa eso para mí? ¿Dónde es que yo estoy moviéndome desde la perfección y desde la pasión? ¿Cómo yo? O sea, y de, me, me ayudaba la frase a ir en, a esa introspección claro. interna ir a buscar tanta información y escribía de lo que significaba eso para mí, veía cómo se aplicaba eso en mi vida, entonces dejaba que la nota me hablara a mí, más que hacer de la nota como, haz ah, la frase linda que pienso. No, y que claro, dar... te,
0: ayuda, te ayuda a ese conocimiento personal, por ejemplo, aquí ah. hay una que dice mi tiempo es divino, mira, solo esa frase, mi tiempo es divino, no sé, por un momento me pongo a pensar eh, que me puede llevar a, a reflexionar o a meditar en dónde estoy ocupando mi tiempo, ¿En dónde estoy enfocando mi atención? ¿Es realmente importante lo que estoy haciendo ahora? ¿O qué es lo realmente importante en mi vida? Creo que nos claro. va a ayudar eh, muchísimo, sí. así como a ti te ayudó. Es que es justo, o sea,
1: fueron fue diseñadas exactamente para eso. Y, y un poco también como para. Ha visto que a todo el mundo le encantan los oráculos y leerse mm. las cartas. Y yo, yo crecí en una familia de mujeres que todas hacen eso, mm -hmm. ya la mayoría son súper conectadas con los mensajes del universo y estas cosas, y de alguna manera, no me sorprendió que yo me creara mi propio oráculo, ¿sabes? Porque mm -hmm. estas notas eran como un propio oráculo porque yo quería tener respuestas del claro. universo, ¿verdad? Tú eres el universo, entonces las respuestas son tuyas a través de una carta, a través de las el oráculo de las cartas, ¿no? Y es ancestral esta búsqueda del oráculo, o sea, la hemos hecho ancestralmente. Entonces, no me sorprendió que yo me creara y fue increíble porque de alguna manera es esa, esa manera de volver a ser tú tu, tu propia bruja, tú tu, tu mm -hmm. propia consejera, tú tu, tu propia coach, a través de las notas que, como te digo, yo me las escribí a mí, algunas son bastante personales, pero otras son bastante universales también, que todos nos podemos sentir relacionados y que nos lleven a profundizar. Y de hecho, hay en el TEC también mm -hmm. algunas en blanco donde tú puedes escribir tu propia la nota propia, claro qué donde tú puedes escribirlas por ejemplo que quieres dejar ir y que, que agradece son las típicas frases y, y ahorita ya están como las tengo estas en la última tanda porque yo las hice hace siete años pero y las ay, no no te aquí.
0: creo qué maravilla sí. ay pero de verdad me parece hermoso que este estas notas son tienen mucho de ti tienen sí. tienen mucho de ti mucha alma no sé y que uh -huh. pues a quienes lleguen seguro van a hacer también ese trabajo tan profundo y tan bonito para, para conocerse y para ya responderse a esa pregunta importante que es ¿Quién soy yo? Vivero, te mando un abrazo, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo aquí en Metamorfosis. Gracias,
1: muchísimas gracias a todos los que están escuchando y, y bueno, saber que no estamos solas, ¿no? Que siempre uh -huh. nos podemos acompañar unas a las otras.
0: Claro Gracias. que sí y no olviden nuevamente les repito que puedan buscar a Vero Gamio en su Instagram y que bueno si quieren hacer este proceso con un acompañamiento, Vero es la experta y puede acompañarlos en esta reprogramación neuronal, además en su bio dice usar plantas para el cuidado emocional, ese es otro tema que tenemos que hablar en otra ocasión Vero. <risa> un sí, abrazo. Pero,
1: Sí, te puedo dar la premisa porque en
0: verdad nunca lo hablaba en ningún otro podcast. Y nada. Qué lindo. Sí, sí, me encanta porque ese es otro tema que tendría también mucha información valiosa para metamorfosis. te envío un abrazo ahora sí y la próxima. Nos vemos en el siguiente episodio de Metamorfosis. Chao, chao.